0: Tá bom demais, cara, tá bem legal É até uma boa. pena ter que dar aula
1: aqui Ah, cara, meu, <risos> se tu curtiu, vou te dizer sinceramente A gente pode fazer várias outras, é, a gente só combina o horário vê um, um assunto que te interessa E a gente vai falando É muito divertido, eu gosto muito de gravar também eu,
0: Cara, eu gosto de falar <risos>
1: velho. Gosto de falar <risos> Muito boa E aí, pessoal, tudo bom? Aqui fala Fernando de novo Hoje a gente vai fazer um episódio muito especial Do podcast da Autoridade Fitness Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas Hoje a gente tá com dois convidados muito especiais, a Gabriela Schmaus, que tá na casa aqui com a gente já faz dois anos, e o Gabriel Merlin, que é personal trainer, especialista em fisiologia do exercício e nutrição esportiva, mestrando em estudos olímpicos pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e atleta e treinador de fisiculturismo. Então, oi Gabriela! Oi! Oi, Gabriel! Tudo bem? Uma honra estar aí nesse programa, mestre. <risos> aí, tudo bom? Prazer enorme te ter também conosco. Uh, vou deixar primeiro, pra, pra, pela primeira vez que a gente está fazendo esse programa assim, sem forma de monólogo, uh, te deixar, Gabriel, falar um pouquinho sobre, sobre ti, sobre o teu trabalho, se apresentar para a galera aí que está nos ouvindo, e depois a mesma coisa para a Gabi, que também está conosco aqui há um tempão.
0: Então, eu acho que a informação mais importante aí que eu posso passar é que eu sou completamente apaixonado por treinamento físico. Faz parte da minha história aí desde os meus 15 anos. Eu estou hoje com 25 anos. E treinei a minha carreira acadêmica e profissional toda baseada nessa, nesse amor pela minha profissão, pelo, pelo treinamento e as, os efeitos que o treinamento faz na vida das pessoas, né? Para melhorar a qualidade de vida. Eu estou agora me, terminando meu mestrado, Lá na Alemanha Eu faço uma graduação meio que sanduíche com a PUC aqui E estou trilhando caminhos aí pra frente
1: Trilhando esse caminho Isso aí
2: uh, E aí galera, tudo bem? Então, como o Fer falou Sou uma das coaches aqui da casa Acompanho vocês há mais ou menos dois anos E, e a galera aqui também Estou junto na equipe há dois anos Então sou educadora física também né, uma das coaches, e hoje também faço um outro papel aqui dentro da casa que é a parte de parcerias, parte de mídias, né, que é um projeto que a gente está entrando com tudo seria isso
1: uma coisa que, pessoal, eu sempre gosto de falar, e agora tendo vocês dois aí no programa, acho muito importante reiterar, uh, a gente tem página no Facebook, tem canal no Youtube, tem página no Instagram tem tudo que é coisa e como é a minha voz que sempre aparece nas coisas, o pessoal sempre acha que é um projeto de uma pessoa só, né as pessoas acham que eu sou médico, que eu sou educador físico, que eu sou nutricionista, que eu desenho, que eu edito, que eu faço todas as coisas que existem no mundo. E as pessoas não se dão conta que, na verdade, eu sou só uma pecinha na engrenagem, né? E tem um monte de gente por trás, uh, aí trabalhando, fazendo conteúdo, fazendo um monte de coisa, né? E eu sempre gosto de dizer isso porque, porque, porque é importante, né? Tipo assim, mostrar que nós, na verdade, estamos fazendo um trabalho muito, muito maior do que uma pessoa só dentro de um galpão, né? E, ô Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta já que tu falou assim: ah, trilhei minha carreira, nananã, meu amor pela, pelo exercício físico. Uh, conta mais ou menos assim, que carreira é essa, rapidamente, e, e por que, Tipo assim, que, que história foi essa que te, que te fez trilhar o caminho que tu resolveu trilhar?
0: Então, o que acontece? Quando eu era muito jovem, assim, em torno dos meus oito anos de idade, eu sofria bastante bullying na escola, por ser obeso e tudo mais. E isso causava uma incomodação, né? Eu acho que muitas crianças hoje em dia sofrem por isso uhum. e viveram um pouco do que eu vivi. Eu tinha vários problemas com colegas e a atividade física foi assim, uma válvula de escape assim para eu conseguir escapar do bullying. A partir dos meus 15 anos eu comecei a emagrecer e isso já foi mudando a minha vida, mudando o meu quadro social. Então, eu comecei a ver os efeitos do esporte, os efeitos da musculação, não só no meu físico, mas também na minha parte emocional, na minha parte psicológica, na minha parte social. Nossa, que coisa incrível. E daí... Incrível. daí
2: uhum. Massa,
0: Daí eu peguei... O que aconteceu? Quando eu terminei o colégio, eu fiquei naquelas, tipo... Bah, o que, que eu vou fazer? Daí eu pensei em educação física, e como toda pessoa que pensou em educação física... Os pais pegaram e falaram, não, meu Deus do céu, não faça isso com essa vida. Você vai passar fome e vai ser muito infeliz no teu trabalho. E uhum. eu disse, ah, é mesmo? Então eu vou tentar. Uhum. <risos> então eu vou fazer. Vou, vou fazer a sorte, porque se mudou a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas Pô, também. que legal. E daí, entrei na faculdade, desde o início comecei no grupo de pesquisa lá em estudos olímpicos, que é uma área mais social ali do esporte trabalhando com projetos de educação, de inclusão social através do esporte. E eu comecei a ver que, cara, dá pra ir longe na, na educação física se tu fizer o que tu ama. Daí, a partir disso, eu consegui algumas bolsas de, de estudo, eu cheguei a estudar dois anos na Europa com bolsa do governo,
1: uhum.
0: então a educação física me abriu muitos caminhos, muitos
1: caminhos. Até os pais que morderam a língua, então. <risos> ah, até hoje. <risos> Mas cara, que história incrível, eu não tinha nem ideia disso, a gente não combinou isso antes do programa, tá, foi só, simplesmente eu fiz uma pergunta por fazer e surgiu essa resposta impressionante aí.
0: É, não, e foi muito bacana, cara. Essas portas que abriram, cara, desde o meu segundo semestre eu já tive uma experiência para ir para a Europa com uma uma bolsa para apresentação de trabalhos. E apresentei o apresentei tá? um trabalho do meu grupo de pesquisa lá, em Glasgow, na Escócia. Voltei, comecei a trabalhar com um projeto do governo federal, dá aulas em escola. Esse projeto me abriu portas para ir para ciência Ciências Sem Fronteiras. Eu fiquei dois anos em Dublin, uhum fiz metade da minha graduação lá e voltei para cá. Daí quando eu voltei para cá eu comecei a ir mais para a área de person. Antes eu trabalhava muito em escola uhum. com crianças, uh, era é, uma questão mais de, educacional do esporte. Daí quando eu voltei da da Irlanda lá eu comecei eu, tipo, bah, eu posso aplicar essa parte educacional dentro do ambiente da musculação também. E daí comecei a trabalhar com meus uhum. alunos. Eu tenho muitos alunos que que eles estavam procurando algumas mudanças, não só físicas, mas também no estilo de vida deles, na parte mais de relaxar, de se livrar um pouco do estresse. Então foi legal fazer essa transição do, do meio escolar para o meio do treinamento.
1: Sim. Legal. Então tá, então indo... Hoje eu não falei no início da nossa gravação, o assunto do, do programa de hoje vai ser treinamento concorrente e engraçado porque quando a gente a gente tem um vídeo sobre isso de agora mais de um ano e meio atrás e, me, e procurando ainda um, quando a gente vai fazer a pesquisa para o para gravação para ver que é um assunto que assim é, não, não, é, não é uma coisa tão unânime quanto, quanto parece ser. Então, eu já queria começar perguntando pra vocês. Hoje eu vou fazer o papel de fazer, fazer perguntas, ao invés de ficar falando coisas que nem normalmente eu faço. Uh, pra, pra vocês dois aí, um dos dois educadores físicos, explicarem pras pessoas o que, que é o treino concorrente.
0: Quem se habilita? Boa. Posso ir? Vai, vai lá, pode ir.
2: Então, assim, treinamento concorrente, né... Uh, na verdade, ele é a realização de um treino de força junto com um treinamento aeróbico. No caso, na mesma sessão, ou não, no mesmo dia, no caso, mesma sessão de treinamento, por exemplo, tu tá numa, numa academia, e aí tu pode realizar primeiramente uma corrida, por exemplo, que é um treino aeróbico, e depois a tua, a tua sessão de musculação. Isso é um treinamento concorrente, é... É um treino de força e aeróbico, uma corrida, treino de musculação. E uma corrida, por exemplo, numa mesma sessão ou não? Uhum.
0: Importante salientar também que. reforçar até o que a Gabi falou, que não precisa ser na mesma sessão. Então, é considerado treinamento concorrente se tu fizer o aeróbico antes ou depois da musculação, num período curto de tempo. E também é considerado uhum. caso tu faça um aeróbico de manhã e vá treinar tua musculação de noite.
1: Sim, desde que seja mais ou menos no mesmo dia, assim.
0: Sim, desde que seja no mesmo dia.
1: Tá, e aí, assim, uma pergunta já começando direto. Quais são as implicações do treino concorrente? Quer dizer, por que, que alguém faria isso ou por que alguém não faria isso?
0: Acho que a grande vantagem disso seria tu, tu conseguir manter o teu percentual de gordura razoavelmente mais baixo enquanto tu tá fazendo o treino para ganho de massa muscular, né? Então tu conseguir controlar um pouco que como no treino de massa muscular, quando tu tá buscando esse objetivo da hipertropia, normalmente tu tem um balanço energético positivo. O que é esse balanço energético positivo? Vai ser quando tu consome mais calorias do que tu gasta com o treinamento. Só que às vezes esse balanço fica muito grande, e daí pode acabar que a pessoa acabe acumulando um pouquinho de gordura. Então, o treinamento concorrente ele pode ser interessante para que tu aumente um pouco mais o teu gasto calórico e esse, esse, esse gap aí positivo de calorias que tu vai ter no final do teu dia ele não vai ser tão grande. Então, tu vai evitar que isso se torne um tecido adiposo em, em excesso.
1: Sim, seria uma forma de dar uma maneirada no booking assim, e fazer uma.
0: Exatamente, se a gente for usar termos <risos> técnicos,
2: exatamente. <risos> É, às vezes
1: não é nem é, é bom, às vezes é bom até jogar esses termos porque porque o pessoal que está familiarizado saca do que a gente está falando e o pessoal que não tá ganha um termo novo para poder pesquisar na internet e aprender um pouco mais, né? É
0: verdade. É isso aí. Basicamente, bulking é a fase de ganho de, de peso, em geral, massa, principalmente massa muscular. Mas, como nem tudo são flores, vem sempre um pouquinho de
1: gordura junto. Tá, mas aí, Gabi, eu vou te fazer uma pergunta, então, pra complementar o que o Gabriel uhum. falou. Uh, vamos dizer que o, o objetivo não seja hipertrofia. Quer dizer, eu tô indo na academia só por só por inércia, só uhum. por isso. Porque eu quero fazer um exercício físico e não sei que exercício físico fazer. Eu fui pra academia porque é o mais prático, tem do lado do trabalho. Tá. Aí... Uh, o, a pessoa lá que vai estar tá me auxiliando que seja o person ou seja a pessoa da academia me diz pra correr e depois fazer musculação por que, que a pessoa faria isso? quer dizer, por que, que eu se eu não quero ganhar massa e não quero dar uma maneirada no meu booking, por que, que eu faria um treino concorrente?
2: Uhum. certo, acho que bem isso como o Gabi falou, primeiramente né? Uh, se tu quer ter um gasto, quer realmente emagrecer, ah meu foco é emagrecer Aí o meu, o meu professor lá me passou esse, esses dois treinos, o treinamento concorrente. Ah, fulano, inicia lá com uma corrida e depois tu vai fazer o teu treino de musculação. Isso é uma, uma opção, com certeza, assim, que o professor passa. Se o teu objetivo não é ganho, então ele é o contrário disso, ele é emagrecimento, no caso. E aí tu vai lá realmente pra fazer isso. Ou também, muitas pessoas uh, treinam, tem só aqueles três, aquelas três vezes na semana pra treinar. Ah, eu só posso treinar segunda, quarta e sexta. Então, o que, que eu... e eu quero fazer tudo hoje. Teu professor também pode te indicar isso, um treinamento concorrente. Bom, inicia na tua corrida, por exemplo, e é só um exemplo mesmo, e depois tu vai pra, pra musculação. Ou pode fazer o contrário também, inicia na tua musculação e termina na tua corrida, no caso. E isso a gente acha que vai aprofundar mais até inclusive aqui no, a, no assunto, na conversa, o que fazer primeiro, né? Mas, mas é por isso, assim, é por uma demanda de, de emagrecimento, de, de realmente energética, seria mais, mais por essas questões.
1: E aí, e aí nesse caso, vou fazer uma pergunta que para quem, quem já tá ligado no assunto vai ser uma pergunta boba, mas que para quem meio que tá começando ou quem não sabe direito é uma pergunta que é importante de ser feita. Uh, qual que é a diferença, quer dizer, qual que é o benefício de fazer, o, 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 por exemplo, uma corrida um treino aeróbio qualquer e qual, é, qual é a vantagem de fazer a musculação ou fazer um outro tipo de treino anaeróbico se vocês quiserem também, uh, Gabriel, Gabi como quem quiser falar primeiro, explicar o que é o treino aeróbico, o que é o treino anaeróbico, quer dizer aprofundar um pouco mais nisso uh, que, que assim é na verdade exatamente as duas coisas que a gente está fazendo concorrer no treino concorrente, né?
2: Uhum.
0: o treino anaeróbico o que a gente tem que pensar nele? É que basicamente tu vai fazer esforços curtos
2: uhum. Na musculação
0: tu não fica levantando a carga E fazendo movimentos articulares por muito tempo Normalmente são contrações ali Que tu vai fazer ela por uns 30 segundos, 40 segundos Isso são esforços curtos Que eles não vão utilizar tanto oxigênio Por isso que ele é chamado de anaeróbico uhum. Os treinos os treinos mais longos, que normalmente são corridas, natação, pedalada, eles são considerados treinos aeróbicos, porque tu vai ficar nele por um certo longo período de tempo. Ou seja, tu vai ficar sob o exercício 10, 20, 30 minutos. E daí a fonte para tu obter energia, ela vai se dar a partir do oxigênio. Então, chamado de treino uhum. aeróbico.
2: E bem isso que o Gabi falou assim, é bem o termo, né? O aeróbico, a gente pode até brincar com o ar, né, que <risos> utiliza o oxigênio, na verdade, e o anaeróbico não, no caso. E um exemplo disso na prática é de anaeróbico seria musculação ou HIIT, que é um exercício de alta intensidade e curta duração.
1: Isso, e aí assim, quando tu vai procurar, o cara é um leigo, vai procurar na internet treinamento concorrente, uma coisa que se lê bastante é que as pessoas chegam para os profissionais com medo do treinamento concorrente porque elas estão com medo do catabolismo, que é outra dessas palavras que está sempre aí, todo mundo fala de catabolismo, mas assim, muitas vezes as pessoas também nem sabem direito o que, que elas estão falando. Então, por que, que o treino concorrente gera o catabolismo? O que, que é o catabolismo? E, tipo assim, isso é uma pergunta pertinente, é uma, 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 um medo relevante que as pessoas têm, tem?
0: O catabolismo seria o quê? Tu, existe o anabolismo, que é o aumento de massa magra ou de qualquer outro tipo de tecido anabolizar é aumentar uhum. e o catabolizar o catabolismo é diminuição de algum tecido no caso, pode ser o um tecido muscular então o catabolismo seria perder massa muscular para que isso aconteça tu tem que levar o teu corpo a um desgaste muito grande a gente tem três fo uh, fontes primárias ali de obtenção de energia, basicamente. A glicose, uhum. que vem, vem dos carboidratos, da nossa alimentação. Os ácidos graxos, que eles são retirados da nossa gordura que a gente tem no corpo. E as proteínas, que elas vão estar no tecido muscular. Primeiro, então, eu tenho...
1: Então, os ácidos graxos é literalmente o queimar a gordurinha localizada. Isso,
0: uhum. não a localizada, mas a gordura como um todo. Boa. E, então, para que haja um catabolismo muscular relevante, tu primeiro tem que tirar todos os teus estoques de glicose. Bem, isso é possível num treino aeróbico, num treino de musculação, se ele for bem intenso. Daí tu tirou a glicose, tu já não tem mais como obter energia a partir da tua glicose. Tu vai utilizar os teus ácidos graxos, que daí tu tem uma boa quantidade de ácido do graxo, e só depois tu vai ir para proteólise, que é a quebra das das proteínas quebra do tecido muscular. Então, tu teria que fazer uma atividade física por um tempo muito prolongado, de umas duas horas e meia, três horas, para começar a ter essa quebra de tecido. Então, é muito complicado que, num treino concorrente, tu vá ter esse tipo de desgaste energético.
2: Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, por, por curiosidade. Tu é fisiculturista, né? Sim. No caso, a galera da, do fisiculturismo, assim... Uh, tem muito medo de catabolizar. É isso?
0: Sim, odiamos o catabolismo, <risos> é o fantasma do bodybuilder.
2: Tá, e como funciona uh, o treino aeróbico de vocês? Vocês fazem, né? Um treino aeróbico também, no caso.
0: Sim, isso é muito legal de ser falado. O fisiculturista ele vai fazer o treino aeróbico. Tanto no cutting, que é quando ele quer emagrecer uhum. ou, ou perder gordura, no caso, diminuir o percentual de gordura Quanto no bulking, que é quando ele vai ganhar massa muscular Só que existem dois objetivos diferentes para ele fazer esse treino aeróbico no cutting e no bulking No cutting, quando ele quer emagrecer Quando ele quer emagrecer, ele vai utilizar o treinamento aeróbico para que haja um maior gasto energético Do que o consumo energético que ele tem na dieta então ele vai acabar tendo um catabolismo Principalmente da, dos ácidos graxos, das gorduras Ele vai emagrecer No bulking é interessante que ele faça o treinamento aeróbico Pela questão do condicionamento cardiovascular O, o fisiculturista está sempre com o corpo dele no limite Ele está sempre treinando muito pesado E assim como qualquer outro músculo uhum. O coração também tem que ser treinado se a gente treinar somente os nossos quadríceps, nossos bíceps, uh, nossos dorsal, esses músculos vão desenvolver. Só que quando tu tem músculos maiores, o teu coração tem que bombear mais. Ele tem que jogar mais sangue porque tu tem mais lugar que precisa de sangue para que haja esse uhum. anabolismo muscular. Então tu tem que ter um, tre um, co um coração treinado para isso. Então é muito importante o treino aeróbico para esse fim também
2: Tá, e aí então é o dia do, do cardio Tem o dia do cardio, como a galera vai lá Às vezes posta aí ah, e hoje é meu dia do cardio Sim,
0: no bulking a gente faz Em torno de uma, três vezes Por semana, um cardio De 30, 40 minutos Depende do atleta, né Tem A individualidade, individualidade biológica É muito importante nisso
1: Sim, isso, isso no bulking e no cutting
2: Uhum, e no cutting legal.
0: daí é aeróbico todo santo dia Pelo menos uma vez por dia Dependendo de como esse atleta se sujou Ou seja, ganhou gordura no bulking Vai ter que fazer mais é. cardio no cutting Então quanto mais gordura tu ganhou Quando tava ganhando peso Mais cardio tu vai ter que fazer no cutting
2: Daí acontece o treinamento concorrente então
0: Sim, acontece Na realidade é sempre o treinamento concorrente pra gente Porque a gente não tem um dia só do aeróbico é sempre o aeróbico que vai so ser somado ao treino de musculação.
1: Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, então, seguindo nisso. Porque também das coisas que, que eu fui pesquisar quando a gente estava preparando esse episódio, uma coisa que eu, que eu vi, eu até comentei no início, que, 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 assim, tem ainda algum tipo de controvérsia em cima disso, do treinamento concorrente como uma, como uma estratégia válida, porque na literatura tem, aparentemente... Uh, algumas tem autores que encontram diferenças justamente no desenvolvimento de força, e aí concluem que uh, o treinamento concorrente não é bom se tu quer desenvolver força, isso, tipo assim confere com a tua experiência, confere com alguma coisa assim, porque também tem outros autores nos, todos, todos os artigos que eu vi tem outros autores dizendo que isso não acontece e que não conseguiram encontrar isso, entendeu? Então é uma uhum. coisa que fica meio lá e cá, e o que tu, acho, tu acha disso?
0: Eu acho que a grande questão tá em quando que tu vai realizar esse treinamento aeróbico Imagina que tu é uma... Vamos, vamos ver uma boa analogia aí, cara... Imagina que tu tem um, um combustível. O teu carro tá cheio de combustível quando tu vai chegar pra treinar. O primeiro exercício que tu fizer, o teu corpo vai ter mais combustível, vai ter mais energia pra realizar esse exercício. Ou seja, se teu objetivo é um treino de força, realiza ele primeiro, queima os teus estoques de glicogênio, usa tua glicose pra isso, e depois do treino de força, tu vai daí sim pra esteira. Sempre a tua prioridade, assim como na musculação, tu vai treinar primeiro o músculo que tu quer desenvolver mais, tu tem que usar esse princípio também no treino concorrente. Se teu objetivo é melhor condicionamento cardiovascular, tu ter mais uh, resistência, mais potência no teu aeróbico, realiza o aeróbico antes. Se o teu foco é ganho de força, ganho de hipertrofia, realiza o teu treino de musculação
1: antes. Sim, então na verdade, na verdade a gente acabou de, de responder a pergunta que é a pergunta do milhão, né? <risos> Que provavelmente vai ser <risos> Entreguei o... Entreguei ouro pro bandido. Entre, entregou o ouro pro bandido, porque provavelmente esse vai ser o nome do episódio também, já que, já que os nomes dos episódios tem que ser coisas que atraem os cliques dos nossos ouvintes, né, galera? Uh, que é a grande pergunta, tipo é assim, isso. então tá, o que, que a gente tem que fazer primeiro, né? Primeiro tem que fazer uh, o cardio, primeiro tem que correr, fazer uma coisa assim, ou primeiro tem que fazer...
0: O treinamento de força.
1: O treino de força, ou a musculação, ou o que quer que seja, o treinamento de força, né?
2: Sim, eu entreguei o outro. Uhum. É, bem como o Gabi falou, o objetivo é uma coisa que importa muito. <risos> Não! Mas aí, mas aí tá, e aí assim, ó, uma, uma outra pergunta,
1: então, indo nessa linha do, do o que fazer primeiro. Tipo assim, se a pessoa tem um objetivo uh, claro, tá? Que é vamos dizer, ganhar massa, ou treinar, ou desenvolver o muscular, o músculo B, o músculo C, etc. Ou melhorar o condicionamento cardiovascular, Uh, a resposta fica bem, fica bem clara também. Mas e se a pessoa é essa pessoa que tá querendo simplesmente se manter ativa, entendeu? E tô ali fazendo as coisas que meu professor está mandando sem, sem me questionar muito porque é isso aí, alguma coisa é melhor que coisa nenhuma. Nesse caso uh, faz diferença ou não faz diferença nenhuma e, e, e não importa, entendeu? Que o que for melhor, que a pessoa preferir é melhor.
0: O melhor no caso é tu fazer o treino de musculação antes. Porque como tu tá indo uhum. pra academia, supõe-se que o teu objetivo é ganho de massa muscular, né? Porque senão tu ia, uhum. tu ia pra algum centro de corrida ou pra uma piscina nadar. Então o teu objetivo Sim. aparentemente vai ser ganho de massa muscular. Tá indo pra academia. Uhum. Então,
2: realiza.
0: então realiza o teu treino de musculação antes do teu cardio. Só que daí a gente tem um outro ponto de vista. Normalmente, o que que acontece Eu tava até conversando hoje com um colega meu Da, da educação física Por que que normalmente quando tu chega na academia O um instrutor te manda direto pra esteira
1: Por... Pô, essa era a minha pergunta agora Era eu... que eu ia dizer, aqui, mas é exatamente o que eu não vejo acontecer Isso, que
0: coisa boa Até mandar um abraço pro William que ele falou que era pra eu falar isso no programa
1: Não, o que que acontece Tu
0: tá chegando na academia O teu instrutor ele tem um monte de aluno Pra, pra atender então, a, a um fim de organização, ele vai mandar os alunos que chegaram para a esteira para que eles aqueçam, e não está errado, né? Se tu for botar uma intensidade bem baixa, tu não vai ter uma queima de estoques de glicose, estoques de glicogênio, tão efetiva. Então, ele manda esse aluno para a esteira, ele fica ali 5, 10 minutos, o professor organiza as fichas dos outros alunos que chegaram antes e depois ele chama esse aluno para que ele realize o treino de musculação. Isso não vai interferir tanto no treino porque a intensidade é muito baixa e vai fazer com que o professor consiga se organizar melhor. Então tem esses dois pontos de vista. Se for possível, sempre realize o treino de musculação uhum. antes, mas caso seu instrutor te mande antes para a esteira, saiba que é uma forma dele organizar melhor os alunos dele.
1: Sim, também numa ótica de fazer um aquecimento também, porque depois de uma corrida de 5, 10 minutos também não é o, não é o grande uhum. exercício cardiovascular da, da, da vida da pessoa, né?
0: É, tu tá aumentando tua pressão arterial, tá aquecendo tua musculatura, aumentando o aporte de, de oxigênio nos teus músculos. Então é interessante sim, só que com uma intensidade baixa pra que tu não te desgaste e perca energia que tu iria utilizar no treino de musculação.
2: E, então assim, uh, que acho ótimo isso do... Devemos sempre fazer realmente um aquecimento... Né? Mas se tu vai até a academia, acho que começar por um treino de musculação, Um treino de, de força é essencial, até por questões neu neuromusculares, né, Gabi? Uh, porque melhora realmente a tua questão do, de, de movimento, assim, sabe? Então, começar por aí e terminar numa corrida, eu acho que, que realmente é, é o ideal. Assim. Uh,
0: mais um grande motivo para tu fazer o treino aeróbico depois da musculação? Esse treino aeróbico que eu me refiro é de baixa intensidade sempre. Uh, o que que acontece? Quando tu treina, tu provoca uma acidose dos teus músculos. Ou seja, eles ficam com o pH um pouquinho mais alterado, ficam com o pH mais ácido na musculatura, o que faz com que haja aquela fadiga pós-treino. Uhum. Essa fadiga nada mais é do que um acúmulo de lactato no, no teu músculo e também acúmulo de íons hidrogênio. Uhum. Como que tu tira essa acidose do teu músculo? Não tira, mas diminui ela. Botando oxigênio lá para dentro. E como é que tu vai botar oxigênio para dentro do teu músculo depois do treino? Fazendo um exercício aeróbico. Então tu consegue diminuir a fadiga que tu vai ter no, no dia posterior ao treino fazendo um treino aeróbico de baixa intensidade depois do treino. Basicamente, tu tá botando um pouquinho mais de oxigênio no teu músculo, tirando esses íons hidrogênio, ou seja, diminuindo a acidez da musculatura, e fazendo com que a recuperação seja mais rápida. Então, tu não vai ficar fadigado por tanto tempo.
1: Que, que interessante. Então, na realidade... Uh, porque, porque se eu, se eu não estou enganado também... Muito desse, dessa acidose, desse acúmulo... É o que causa aquela dor muscular do dia seguinte, né? Aham,
0: uhum, dor muscular pós-treino. Ela é positiva, mas ela pode ser controlada.
1: Sim, e aí... Para que não seja tão... Uhum. Não, sim, e aí o, o que eu ia perguntar é o seguinte... A gente... Mas, por exemplo, assim, ó... Uma pergunta, tá? Porque, tá, isso vai diminuir... Se a gente fizer um treino daí... Vamos dizer assim, um treino na academia e tal... A gente fazendo um pequeno aeróbico depois de baixa intensidade, a gente joga um pouco de oxigênio pra dentro da musculatura e diminui um pouco essa acidose. Então, em teoria, no dia seguinte, tu estaria com menos dor muscular do que tu estaria se não tivesse feito esse aeróbico. Correto. Correto. Aí a pergunta é a seguinte. Vamos dizer que eu não... Uh, já vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Mas é porque a super pergunta me surgiu na hora agora. Tu, eu não faço academia, mas eu corro. E aí eu normalmente corro 2km, dessa vez eu me inspirei ali e corri três km. e meio. No outro dia eu vou estar todo dolorido, né? Porque eu fiz uma coisa Perfeito. que tá fora um pouco do meu, da meu, do meu padrão, do que o meu corpo está acostumado. Nesse uhum. caso, eu tenho alguma estratégia para estar um pouco menos dolorido, porque eu não tenho como correr mais em cima do que eu já corri, né? Sim,
0: exatamente o mesmo princípio que eu falei antes, na, utilizado na musculação. O que acontece? Tu vai dar tudo de si no teu treino aeróbico e em vez de logo depois de tu trabalhar essa intensidade muito alta tu simplesmente sair da pista e descansar tu diminui a intensidade e faz um pouquinho mais de aeróbico bem leve após esse esforço máximo ah. daí tu vai ter o mesmo princípio do, da musculação
1: entendi, entendi então o princípio na verdade é o mesmo só que daí hum. teria que dar ter hum. uma caminhadinha a mais fazer uma coisa assim
0: é o que eles chamam de deixa eu ver que me faltou a palavra o desaquecimento Tu tem o aquecimento hum. pra tu poder te preparar pra ir pra intensidade máxima. E tu tem o desaquecimento, que é pra tu conseguir, daí, sim, botar mais oxigênio no teu músculo e diminuir essa acidez.
1: Entendi, que interessante.
2: Ei, isso é bem legal mesmo. E hein, Gabi? Uma, uma outra questão, assim, cheio de dúvidas fisiculturistas agora, me chamou a atenção. Uh, então, assim, ó. Tá. Ok, Pela... vimos aqui treinamento concorrente, bem bacana, tem várias coisas legais, boas. Claro que sempre vai depender do teu objetivo pelas questões de demandas energéticas e catabolismo, né? Como, como a gente falou. E tem uma galera realmente aí que quer que emagreceu, agora quer ganho de massa e tudo mais. Uh, no teu caso, assim... De, de fisiculturista. Então, assim, conta um pouquinho pra gente, acho que é mais curiosidade mesmo. Como funciona? Tu treina hoje o quê? Musculação, daí tu faz no dia seguinte um treino de corrida, ele é intenso, ele não é? Como é, mais ou menos, assim?
0: Uhum. Vou falar como é que eu tô agora. Eu tô na minha fase de bulking agora, que é a fase de ganho de peso. E eu sou um cara que engordo com muita facilidade, porque, como eu falei antes, eu era obeso. Então, eu levo, uhum. eu levo essa... <risos> Essa praga comigo pro resto da minha vida. Uhum. <risos> Daí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho um nutricionista, obviamente, que ele vai calcular a minha dieta pra que eu tenha um super F calórico. Ou seja, pra que eu, no final do dia, tenha consumido mais calorias do que eu gastei. Só que, pra controlar isso, eu tenho que botar um pouquinho mais de treinamento aeróbico também. Eu não posso ficar todos os dias da semana sem fazer aeróbico. Então, hoje eu faço três vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta, um treino aeróbico de 30 minutos após o meu treino, pra fazer esse controle Olha. aí, pra não deixar o meu super FG energético muito lá em cima.
1: Aí que tu vê a diferença de um atleta pra uma pessoa normal, né? Ele diz que tá fazendo só de vez em quando, assim, não posso deixar de fazer o aeróbico, então eu faço Sim. três vezes por semana 30 minutos, para várias amigo. pessoas é três vezes por semana uhum. 30 minutos já é uma, uma, uma tarefa impossível de ser feita, né
0: olha cara, se eu te falar o que eu faço nos períodos pré-competição é que agora eu já fui conhecendo o meu corpo, meu nutricionista foi conhecendo como que o meu corpo funciona eu não preciso fazer tantos aeróbicos hoje, no meu uhum. período pré-competição, que é em torno de 8 a 7 semanas, eu faço aeróbico todos os dias de 30 a 40 minutos. Ou seja, além... Tô, além da musculação.
1: Sim, que é uma sessão de quanto tempo?
0: A musculação na fase de cutting, ela vai ficar entre 30 a 40 minutos. Sim. Na fase de bulking, eu treino por uma hora, uma hora e dez Isso se dá porque eu tô com mais energia no bulking do que eu tô no cutting.
1: Claro, claro. Ah, Só bacana. que.
0: Só que na minha primeira competição, que foi lá em 2016, eu não conhecia o meu corpo. Era a minha primeira experiência no fisiculturismo. E eu acabei, na minha fase de ganhos, ganhando muita gordura. Uhum. E daí eu comecei também o meu cutting muito tarde. É, hoje o meu corpo responde muito bem, porque ele já conhece os caminhos. Antes ele não conhecia nada. Então eu cheguei a fazer três aeróbicos por dia de 30 minutos, além do treino de musculação. Não recomendo isso pra ninguém
2: Nossa por...
0: por favor, sempre procurem Acompanhamento nutricional E de um treinador Pra que vocês não passem por isso Não é necessário Sim. Se há planejamento, tu não vai precisar fazer loucura e lo... Tanto que Depois da minha primeira competição Eu nunca mais precisei fazer essa quantidade Exacerbada de cardio Agora eu faço bem mais controlado Porque a minha dieta é toda controladinha Exatamente calculado. Quanto que eu vou ter de calorias a mais no final do meu dia?
2: Não, e para os nossos alunos, pegando esse gancho do Gabi, que, que mandam perguntas para a gente assim: posso fazer um Extreme 21 de manhã e um Workout de noite? Gente, objetivos, perfil de cada um e alimentação e descanso, né? Só reiterando para os nossos alunos que estão nos ouvindo: <risos> é muito importante, a gente recebe muito essa pergunta. E depende muito, né? O nosso, o nosso treino aqui
1: ele é bem intenso, assim. É, isso é uma coisa que, que, que normalmente o pessoal também tem... Que é uma coisa óbvia, mas que até a pessoa se convencer de que é assim... Às vezes as pessoas acabam uh, negando um pouco, né? Tipo, e acham que é só treinar. Quer dizer, bom, é só eu me matar treinando que tá tudo bem. Aí depois eu posso uh, não dormir direito, não comer, não faz tanta diferença... Porque só, é né, só correr ou só puxar ferro que vai dar tudo certo... E. Exato. E. Né? E ter noção, assim, da importância desse tripé, até do lance do descanso. Por sinal, tu tem algum tipo de. de, de rotina de descanso uh, definida?
0: Sim. Sim, eu tenho uma rotina de descanso bem definida. E olha que a minha vida é bem maluca.
1: Tá, deixa eu fazer uma pergunta antes. Uhum. É, eu imagino, deixa eu fazer uma pergunta antes. Se tu puder explicar para as pessoas por que, que o descanso é tão importante e depois falar da tua rotina de descanso. Aham.
0: Uhum. Por que, que o descanso é importante? Porque quando a gente está dormindo, a gente tem elevado um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. E esse hormônio vai fazer com que as nossas células se alimentem melhor de uma forma bem básica uhum. se alimentem melhor da energia que a gente consumiu durante o dia. Então é fundamental que a pessoa descanse, que ela durma bem. Uh, em torno de. Daí vai depender da pessoa, né? Tem gente que consegue descansar muito bem com 6 horas de sono. Outras precisam de 8, 9 horas. Eu, assim, pra eu estar tá bem, eu tenho que dormir pelo menos umas 7, 8 horas por noite.
1: Sim, e aí tu tem que, aí tu tem que ter uma, uma. Vamos dizer assim, tem que ser uma disciplina muito grande pra no meio de uma rotina super corrida e fazendo pesquisa e treinando, e, e, enfim, fazendo mil coisas, que nem todo mundo tem uma rotina corrida. Ter que. Tipo assim, quase que parte do treinamento é ter 8 horas de sono todos os dias, né?
0: o que acontece, eu tenho muitos amigos de outros esportes, basquete, vôlei, futebol uh, até conversando com eles, eles falam que é, é maluco o que o fisiculturista faz porque o nosso esporte, o nosso treino ele é 24 horas por dia claro porque não é só na musculação na musculação eu vou uhum. dar o um estímulo só que eu vou crescer, eu vou ter resultado a partir da minha dieta e do meu descanso. Então eu tenho que ficar 24 horas por dia, 365 dias por ano, vivendo o regrado. E esse tempo, esse um ano inteiro, é o meu período de treinamento. Diferente de um claro. jogador de futebol, que ele tem o... E não desmerecendo, é um esporte sensacional. Ele tem os períodos certos de treinamento dele... E não vai ser tão radical a disciplina que ele vai precisar ter fora do campo de jogo. Novamente, não desmerecendo o claro. atleta de futebol, que, que assim como nós também é atleta.
1: Sim, não, claro, com certeza. Isso, isso é uma coisa muito engraçada que eu, eu me lembro de... Eu tenho um, um amigo de um amigo de colégio, assim, um amigo de muitos, muitos anos, que é jogador profissional de futebol, jogou na, tava na Europa, jogou na Romênia, agora tá jogando na Polônia. E uma vez eu fui visitar ele, fiquei na casa dele enquanto ele tava lá no período de treinamento, e o tempo que ele tava jogando no Steaua Bucareste. <risos> ah, eu conheço,
0: já fiz um estágio lá.
1: <risos> ah, olha só que coisa fiz incrível. Um estágio é. no Steaua
0: Bucareste, <risos> cara. Ah, que legal. É. Então eu
1: tava, tava lá, é, fui, fui visitá-lo, assim, e... e, e e, e é muito, foi muito interessante pra mim que enfim, né, tô na área mas na área como comunicador e fazendo, né, assim, dentro da do, do, do trabalho que a gente faz ali na empresa não sou atleta, né, não, não faz parte da minha vivência, assim e conviver com ele como jogador de futebol profissional era muito interessante, ainda mais num país tão distante e, e sozinho, né, o cara não tinha família, não tinha nada, ele tava lá sozinho morando na Romênia no meio do nada Sim. e aí é muito incrível, porque assim, o que que acontece? O, o, o período de treinamento... Bom, ele treinava lá das 9 da manhã ao meio-dia. Aí, eventualmente, tinha um treino que ia das três às cinco da tarde. Às vezes não tinha nada, entendeu? Dependendo do dependendo se era pós-jogo, pré-jogo, etc e tal. E eu me lembro de, de pensar exatamente isso. A quantidade de tempo livre que ele tinha... De, de nada, eu cheguei até a ficar pensando assim, cara, coitado, entendeu? Porque não tem nada pra fazer, vai lá e treina e ele é um cara que adorava a profissão dele assim, não só, ele foi virar jogador de futebol muitas vezes o pessoal fica achando que é pela grana mas ele era pelo sonho mesmo, assim, entendeu? E sempre foi uma coisa que ele amava treinar e tal, mas era uma coisa que era assim Pouquinho tempo por dia, né? Pouquinho tempo por dia, então fica aquela coisa misturada de aí vai viajar, tá na concentração, então tu tá 3, 4, 5 dias completamente envolvido e depois mais uns 3 ou 4 dias onde tu treina ali um pouquinho e o resto do tempo tu tá esperando o momento do próximo treino no dia seguinte, né? Mas então tá, Gabriel, deixa eu, te, deixa eu te dizer uma coisa agora, te abrir um espaço para tu falar um pouco mais do teu trabalho, falar do que tu tá fazendo, onde que as pessoas podem te achar, como é que a pessoa faz pra te seguir no Instagram, etc, etc. Usa agora os próximos minutinhos pra fazer o, aquele clássico jabazinho ali, que é muito importante.
0: Muito obrigado, Fernando, pelo espaço aí. Acho que primeiramente, antes de tudo, agradecer aos meus patrocinadores. Hoje eu falo abertamente que eu vivo o sonho de qualquer atleta, né? Eu não cozinho a minha comida, porque eu recebo toda da Fit Express, que é uma empresa de alimentação saudável, que trabalha até pelo iFood, que vocês podem pedir a comida de vocês aí, uma comida que é feita com muito amor e baseada em princípios da, da nutrição, de alimentação saudável, e eles fazem planos também para quem quer uma dieta certinha. É muito legal. A Fit Express, então, faz toda a minha comida. Uh, meus manipulados são da farmácia de manipulação Natudermi, meus suplementos, da Matéria Prima Suplementos. E até falando da Matéria Prima Suplementos, eu tenho um canal ali no, no Instagram e também no canal da Matéria Prima, que é o Minuto Matéria Prima, que a gente traz dicas de treinamento de um minuto. Então, em um minuto, a gente explica algum exercício de musculação, mostrando erros e a execução que é correta. Isso é muito legal. Tudo isso vocês podem encontrar no meu Instagram, que é arroba gabrielmerlin e todos serão muitíssimo bem-vindos lá, trocamos uma ideia no direct. É muito legal. Eu gosto muito de quando vem gente assim, eu vou em algum programa e a pessoa vem, bate vi lá no podcast da Autoridade Fitness, vai ser é muito mais muito legal.
1: Sim, o é, isso é muito bacana mesmo. Isso que tu falou do minuto é, é muito interessante, né? Como é uma coisa que eu, que eu também sempre fico pensando como o nosso trabalho é é realmente levar informação para as pessoas dentro das redes sociais, a gente tem que sempre se adaptar à forma como a rede social deixa a gente levar informação, né? E no caso do Instagram ali, aquele vídeo de um minutinho, é muito pouco tempo, né?
0: Cara, a gente fica louco gravando. Pra vocês é. terem uma noção, é 15 segundos pra eu apresentar o atleta que tá comigo, que a gente pega sempre atletas de fisiculturismo, tanto homens quanto, quanto mulheres, isso é muito legal. Eu tenho 15 segundos pra apresentar o atleta, 5 segundos roda a vinheta, 20 segundos execução errada e 20 segundos execução certa e me despedir do pessoal fazendo um link pro vídeo seguinte. Então é metralhar, cara, é metralhar. E tudo isso tem que é, ficar é... de uma forma que a pessoa compreenda, né?
1: Sim, que seja agradável, exatamente. A gente tem sempre essa... Sim, mas tá... A gente tem sempre essa... essa, essa... Esse dilema também. Porque, bom, a gente vai fazer um daqueles nossos vídeos explicando alguma coisa, entendeu? Explicando por que, que o ferro faz isso, aquilo, aquilo outro. como é que Ou explicando, por exemplo, o que, que é o treinamento concorrente, entendeu? A gente tá agora... Eu não sei quanto tempo vai ficar esse episódio no fim, depois da edição. Mas agora que eu tô olhando meu meu coisa de gravação, a gente tá gravando há 44 minutos. Imagina falar de treinamento concorrente em um. <risos>
0: a gente se vira no, <risos> nos 30 nos
1: 60 no caso ah, tem que se virar nos 60 de um jeito, de um jeito assustador um, Gabi uh, palavras finais considerações finais
2: Primeiramente, muito obrigada aí por participar do, do, do nosso podcast. É sempre um prazer estar cada vez mais dentro da e, do AF, da casa. E obrigada, meninos, né? E pra quem quiser falar comigo, também com uma das coaches ou com a outra equipe, que nós somos em mais pessoas, é só mandar e-mail para contato.autoridadefitness.com. E pra quem quer ser um dos parceiros, tu tem uma marca e tu acha que casa sinergicamente com a nossa, Pode mandar e-mail pra mim também, pra parcerias.autoridadefitness.com
1: Olha lá, um alto jabazinho que também não faz mal a ninguém, né? <risos> então tá, pessoal. É isso aí, muito obrigado a todos pela audiência, pelo tempo de vocês, que nem sempre. Obrigado pra, pra Gabi, pro Gabriel, por terem também dedicado o tempo... Pra gente aqui para poder fazer esse programa Eu fiquei muito legal achei muito legal tomara que o programa fique bacana depois da edição também a gravação foi muito divertida e, e é isso aí ficam como últimas palavras essas beijo no coração de todos forte abraço e até a próxima